0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. La reflexión del día llega a ti gracias a Unit, primera aseguradora 100% digital en República Dominicana. Camino al Sol.
1: Antes de decirle a alguien, te quiero... Tenemos que saber decirnos, me quiero.
0: Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Llega ese momento en el que juntos vamos reflexionando para ir planteando esos temas más allá de los titulares. Hoy, nuestra línea central, ¿Cómo debe cuidarse el cuidador?
1: ¿Quién lo cuida, el cuidador? Sí. Es que tiene, quienes tienen a cargo a una persona con alguna enfermedad mental crónica pueden llegar a desbordarse. Y eso uh -huh. es lo que vamos a tratar ahora. ¿Qué debe hacer el cuidador y la gente de su entorno para no llegar a este punto? Algunas claves, sobre Así es. Mira, quienes cuidan a personas con enfermedades mentales crónicas como son
2: las esquizofrenias, paranoias, bipolaridades, melancolías o autismos, Llegan a las consultas médicas cuando la situación les ha llevado ya al límite. Sufren síntomas de depresión, de fobia, psoriasis persistentes, ataques de angustias. Pero ¿cómo se llega? ¿Cómo se llega hasta este punto? Bueno,
0: bueno hay, una... hay que partir de la base de que quienes tienen a su cargo a personas con algún tipo de enfermedad mental crónica suelen ser mayoritariamente mujeres. También pueden ser hombres, pero de, más, de forma mayoritaria son las mujeres, que mantienen con el enfermo algún tipo de lazo familiar o afectivo. Uh -huh. Suelen ser hijas que se hacen cargo de alguno de sus progenitores, padres que tienen que convivir con algún hijo con problemas psicológicos, hermanas o hermanos, o incluso una pareja. Uh -huh. Sea como fuere, aunque algunos de estos enfermos pueden vivir independientemente, lo cierto es que la mayoría parte de la vida de estos cuidadores está sujeta a los avatares de las personas a las que tiene a su cargo. Así es. Uh -huh. El mayor uh -huh. problema al cuidar a una persona con una enfermedad mental es que el cuidador quiere entender y hacer entender al paciente lo que está pasando con la idea de que así lo ayudara y se produciría entonces una especie de convivencia más fluida. Lo habla empresa si no fuera porque... En estos casos, las coordenadas racionales con las que se mueven el que cuida y el que es cuidado son absolutamente diferentes.
1: Sí, son visiones enfrentadas, no se entienden a veces. Es que el cuidador, por ejemplo, se, se gasta y se malgasta intentando explicarle, por ejemplo, a esa persona que cuida por qué tiene que tomarse la medicina, por qué tiene que bañarse, por qué tiene que dejar de llamarlo tanto o de manera tan compulsiva cuando está angustiado. Y el enfermo, entonces, lo ve de una forma muy distinta. Estas personas no aceptan la ausencia de su acompañante si tú estás aquí para ayudarme a mí y cuidarme, tú tienes que estar aquí, así lo ven. Da igual si éste les expone los motivos o las obligaciones que tiene para marcharse. Para ellos, para las personas que están enfermas, su presencia tiene que ser permanente. Se dan muchos casos en los que ellos mismos lo declaran abiertamente. Una madre tiene que estar por encima de todo por sus hijos y para sus hijos. Uh -huh. O a la inversa, los hijos tienen la obligación de cuidar siempre de sus padres. Y son frases que, que marcan.
2: Así es. Bueno, y son absolutistas también. Y si algún especialista intenta matizar o contradecirlos, esfuercen o no quieren volver a verlos. Y está claro que ellos son las primeras víctimas de su sistema mental, aunque estén medicados. Pero internamente esos pacientes no sienten que tengan un problema, sino que los otros no los entienden, aunque no sepan decir ¿Cuál es la razón de sus comportamientos? Si se les pregunta por qué hicieron tal o cual cosa, contestan con lo primero que les viene a la cabeza, aunque no tenga nada que ver con el tema. Dicen lo que creen que deben decir o simplemente mienten. Y esta forma de actuar que se produce en mayor o menor grado a diario comporta que los cuidadores no sepan distinguir cuándo están diciendo la verdad, cuándo fabulan o cuándo mienten y por ello, la comunicación deviene en un imposible casi.
0: Sí, y ahí entonces hay una serie de exigencias que son interminables. A todo esto se suma un negativismo exasperante. Cualquier propuesta que se les haga para mejorar su vida, sea de tipo físico, social, cognitivo o de entretenimiento, tiene una negativa por respuesta. Solo aceptan, salvo excepciones, si desde alguna institución preparada como centros, grupos terapéuticos, se les obliga a hacer algo. Y bueno, ¿qué viene ahí? Impotencia, porque ya no saben qué más hacer para que se responsabilicen de sus vidas y necesidades. culpa, porque en la medida en que su demanda es insaciable ya que siempre quieren más, pueden llegar a exasperar e incluso uh -huh. llegan a hacer sentir al cuidador que lo están haciendo muy mal. Y esto lo estamos presentando como estas realidades que vive mucha gente. Sí. Mucha uh -huh. gente uh -huh. vive bajo esto y el confinamiento lo que ha hecho es recrudecer todo esto. Claro. Porque también son síntomas que aunque no sean mentales, una persona que no pueda lidiar con el aislamiento, que esté en este momento padeciendo la enfermedad y tenga esa realidad de quedarse solo en su habitación, comienza luego a tener una serie de manifestaciones propias de esta naturaleza
1: o un cuidador que ha quedado en confinamiento con, con esta persona quien cuida, pero sin recibir ningún otro tipo de ayuda. Esa persona está todo el tiempo ocupada. Y son de algunas de las, de las pautas que, que queremos dejar en el día de hoy, porque la idea es quién cuida al cuidador y dar pautas. Y vamos a dar algunas de ellas en el día de hoy. La primera de esas sería delegar en la medida de lo posible, delegar un en confinamiento. En un cuidador o una cuidadora de personas con trastornos mentales se concentran un montón de funciones que van desde tener que resolver cuestiones institucionales, que si el seguro está al día, que no sé qué, ayudas, ingresos, las visitas médicas, hasta las tareas más cotidianas de subsistencia, higiene, lavado, comida, el tratamiento. El cuidador no es especialista en ninguna de estas tareas usualmente. No debe culpar, culparse, culpabilizarse, sino llega a todo, sino intentar delegar en otros algunas partes de estos cuidados, que alguien se encargue de darle seguimiento al tema de los del seguro médico, claro. de las medicinas, que claro. otra persona cuando toque visitas médicas venga y ayude en la visita médica, porque no es fácil. Eso ayuda delegar. a un cuidador delegar en la medida de lo ah, posible. Sí
2: bueno, y otra, otra pauta también eh, en pos del cuidador es ayudar a ajustar las expectativas afectivas. El paciente percibe al cuidador como el representante de todos esos profesionales, que ya mencionó siente alguna de las actividades, todos esos profesionales que según su forma de razonar no lo dejan tranquilo y lo obligan a hacer cosas que no le gustan. La cuenta empieza en negativo. Y además existe un lazo afectivo entre el cuidador o los cuidadores y el paciente. Pero estos pacientes con enfermedades mentales pueden no entender la afectividad, el cariño y el amor como el resto de las personas. Lo que los demás hacen para que esté bien puede ser interpretado por ellos como todo lo contrario. Y no olvidemos que en este caso el enfermo es como una criatura que no quiere ir al dentista. Por el contrario, miren, el cuidador debe estar preparado y no frustrarse si no encuentra reconocimiento o se genera un enfado. Eso es un poco difícil. Bueno, y cuando están angustiados estas personas y hacen referencia a sus lazos afectivos y exigen la presencia incondicional del cuidador, pretendiendo una simbiosis inmediata y absoluta. Cuando la crisis está más o menos resuelta, igual prefieren que se vaya en un momento, sí te quiero, sí, pero después te me vas. Uh -huh. No esperemos que se interesen por las dificultades o por cómo quedó el estado de ánimo del cuidador. Dios simplemente exige. ¿okay?
0: Así es. Y bueno, creo que ya así como modo de cierre, es importante que sí, que esta persona que está involucrada en todo esto haga una especie de psicoterapia individual para rescatar algo de su personalidad inicial. En el caso de, de demencias o de Alzheimer, si bien la persona también se ha convertido en una especie de desconocida, de desconocido. Aquí no podemos pretender que se vayan a mejorar. Es decir, son enfermedades totalmente degenerativas. Y hay que estar claro de que mamá, como está hoy, no es mi mamá la que me crió en aquella época, esa mujer fuerte. No, no, no. Ya hubo un proceso. Entonces también entender que se trata de acompañar en todo el momento de la mejor manera posible, uh -huh. pero que esto no volverá a ser como antes. Correcto. Y hay, hay un trabajo también importante de, de aceptación. Los cuidadores tienen que buscar algún tipo de apoyo psicológico, sea individual o de grupos de familiares con pacientes en igualdad de condición. Y en esta época de aislamiento, pues sí, se da exactamente el mismo cuadro en el que hay personas con cualquier tipo de, de condición, no necesariamente eh, mental, Correcto. que necesita apoyo, que necesita ayuda. Y lo bueno es que hay respuesta. Hay grupos de psicólogos que están ahí dispuestos a apoyar. Hemos compartido en otros momentos esos números de contactos de psicólogos que están ahí dispuestos y prestos, porque hay que buscar ayuda. No podemos con estos solos.
1: Así es. Hay que buscar ayuda, negociar, empoderarse, buscarle la vuelta, saber que no estamos solos, que muchas personas también están pasando por esto. Y en tiempos de confinamiento, pues, se agrava, pero hay opciones. Virtualmente también hay apoyo.
0: ¿Quién cuida al que cuida? Esa es nuestra reflexión para esta mañana. Y seguimos con música. La reflexión del día llega a ti gracias a Unit, primera aseguradora 100% digital en República Dominicana.